0: Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con il bello delle donne alla luce di Mulieris Dignitatem. Affrontiamo oggi un capitolo particolarissimo dell'esperienza femminile, la verginità intesa come consacrazione a Dio. Come si esplica la femminilità nella consacrazione? È un'essenza negata oppure esaltata all'ennesima potenza? Sono queste solo alcune delle perplessità che sento pronunciare sempre più spesso in giro. Dobbiamo ammettere che nell'immagine di donna moderna non si parla più tanto facilmente di vocazione virginale e quando se ne parla lo si fa sempre con toni disquisitori e spesso anche avvilenti. Già nel 2014 un articolo di Vatican Insider del quotidiano La Stampa segnalava una criticità Abbiamo circa 20.000 religiosi, si legge, 89.000 le suore, il 46% ultra settantenni. Erano 154.000 le religiose nel 1971, mentre i religiosi stavano sulle 30.000 unità. La situazione a oggi è peggiorata. Ebbene, proviamo ad entrare in questa dimensione con l'umiltà di chi sa che sta provando a sondare l'insondabile. San Giovanni Paolo II tratta l'argomento con una particolare delicatezza nel capitolo 6, del paragrafo 20 di Mulieris dignitate e ce lo spiega con parole semplicissime, alla portata di tutti. Il celibato per il regno dei cieli è frutto non solo di una libera scelta da parte dell'uomo, ma anche di una speciale grazia da parte di Dio. Dunque senza la grazia di Dio il celibato sarebbe impossibile. La prima parola che troviamo in questa dimensione è quindi mistero. La chiamata alla virginità è un mistero che solo Dio conosce e solo Lui può operare. Una grazia speciale che trova il suo esordio potentissimo proprio nell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo ed è Maria che ce lo annuncia quando nel dialogo con l'angelo rivela la ferma intenzione di volersi dedicare completamente a Dio pur essendo promessa sposa a Giuseppe. «Com'è possibile?» chiederà infatti all'angelo che le annuncia una gravidanza. «Non conosco uomo», obietterà pur sapendo di doversi sposare. Prima dell'incarnazione di Dio, prima di Maria, non era previsto un celibato per il regno dei cieli, una libera scelta, cioè di donazione totale, completa, fatta unicamente per amore di Dio. Gesù sottolinea il valore del celibato quando parla di eunuchi che si fanno tali per il regno dei cieli e così facendo... Possiamo notare una comune radice tra il celibato maschile e quello femminile. La consacrazione femminile come quella maschile infatti richiamano nel mondo l'immagine di una donazione totale e completa a Dio. Ci mostrano come sarà la nostra esistenza dopo il cammino terreno. In questa donazione totale la donna è chiamata a una rinuncia importante e spesso faticosa, la maternità. Tuttavia, Papa Giovanni Paolo II ci fa notare che nella chiamata alla consacrazione virginale la donna non è chiamata a un no, e quindi a una negazione della propria femminilità o a un'abnegazione dolorosa, ma è chiamata a un sì profondo e pieno. Essa si dona totalmente a Cristo come una sposa al suo sposo, corrispondendo così alla donazione di Gesù stesso. In questa relazione d'amore completa e totale, la Vergine consacrata riscopre e ci lascia intravedere un nuovo modo di essere sposa e un nuovo modo di essere madre. La sua, infatti, è una maternità assoluta, disincarnata, svincolata dal legame di sangue e che per questo abbraccia l'umanità intera che accudisce ogni uomo perché in ogni persona la consacrata rivede l'immagine e la somiglianza del suo amato Gesù Cristo. Dunque nessuna negazione della femminilità, ma piuttosto un'esaltazione della donna nel senso più completo e autentico. Nel manoscritto B, in storia di un'anima, Santa Teresa di Lisieux scrive «Essere tua sposa, Gesù, Essere carmelitana, essere, grazie all'unione con te, madre di anime, dovrebbe bastarmi. Non è così. Certo, questi tre privilegi sono la mia vocazione, carmelitana, sposa e madre, ma io sento in me altre vocazioni. Mi sento la vocazione del guerriero, di sacerdote, di apostolo, di dottore, di martire. Insomma, sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù, tutte le opere più eroiche. Dunque una vocazione cosmica in cui la femminilità esplode in tutta la sua potenza e si eleva oltre se stessa. La Vergine consacrata è chiamata ad amare e a servire Dio e di riflesso il mondo intero in forza dell'amore per Gesù. Ma qual è il ruolo della consacrata nella Chiesa e nel mondo? Ho voluto porre questa domanda ad una mia cara amica, Suor Daniela Cristiana Galletto, e lei mi ha risposto così. Se dovessi raccontare la mia vita con il Signore, partirei dall'immagine delle vetrate delle chiese gotiche. Soltanto se attraversate dalla luce possono risplendere in tutta la loro bellezza. Mi racconta, sono suora Francescana Alcantarina dal 2007 e ringrazio il Signore ogni giorno per la tenerezza con cui sta scrivendo la sua storia con me. Il dono più bello che il Signore ha fatto alla mia vita è stato quello di tirare fuori i colori che erano dentro di me ed è la stessa missione che io tento di svolgere ogni giorno, aiutare le persone a scoprire la luce che portano dentro. Avevo 18 anni quando ho incontrato le misure E quello che mi ha colpito di loro è stata la luce che avevano negli occhi. Erano donne felici, perché avevano capito il motivo per cui erano al mondo. Quella luce mi ha affascinata. Sognavo di diventare un medico per aiutare gli altri e avevo intrapreso gli studi di medicina. Ma mentre camminavo nei reparti, mi accorgevo sempre di più volevo prendermi cura delle persone e non solo del loro corpo da lì il mio sogno di aiutare gli altri in dio ha assunto delle proporzioni che mai mi sarei aspettata ho incontrato tante persone nel mio cammino tante sofferenze umane e con il tempo ho imparato a rivolgermi e a rivolgere una domanda non chi siamo ma per chi siamo per chi respiriamo per chi ci alziamo ogni mattina. La mia vocazione mi ha insegnato che nella vita c'è un senso che va ben oltre noi ed è esattamente questo senso che io da questi microfoni vi auguro di trovare. Lo auguro al mondo intero e soprattutto alle donne che sono in ascolto. Arrivederci e al prossimo appuntamento.